Hej och välkomna till tillfristnande podden. Här sitter jag och Maria tillsammans med... Mikael Lund som vanligt. Wow. Vi, ja, så skönt att vara tillbaka i... Du och jag bara. Ja, här i studion var länge sedan vi satt också. Ja, mm. vi, vi har ju en studio på kontoret där vi brukar jobba och så. Mm. Och det är härligt att få vara här och... Ja, det, jag tycker det är så underbart nu med hela World Trade Center där vi sitter. Människorna har kommit tillbaka, det är människor ute, det är liksom, nu kommer livet tillbaka. Ja, liv och rörelse. Lite ja. det här som vi ska prata om temat idag, med ja, förändringar. Ja. För det blev ju en stor förändring för allmänheten under pandemin och nu är det en ja. förändring tillbaka. Ja, just det. Mm. Och, och jag tänker jag pratade med en vän igår om det här med årstiderna. Att oj, nu är det mörker och höst. Och, mm. och det som har hänt med, i mitt tillfrisknande det är att jag är inte så känslig varken för väder eller årstider längre. Ja, jag har blivit mm. mer känslig för, för årstiderna ja, nu. Mm. Jag, jag kan känna en sorg när varje årstid går mot sitt slut. Ja, det kan jag känna igen. Ja. Eh, och så en viss förväntan på det som kommer. Men det är alltid det där liksom, mm, är slut nu. Och så, ja. nu ska det bli höst och det är krispiga, härliga dagar. Och, ja. och sen så har höstlöven fallit och så ska man in i, i julsvängen och allt det Ja, nej, jag, hösten för mig, det var bara som ett mörker. För jag visste att, jaha, nu börjar julborden. <laughs> det här jag delade om förut. Ja. Mm. Nu börjar julborden och sen söp jag i stort sett ifrån julborden startade i slutet på oktober till, till vet du, nyårsdagen i stort sett. Så drack jag mm. varje år. Så det var som att kliva in i ett stort mörker bara. För jag, jag, jag älskade ju när det kom mot hösten och mörkret ja. och då, för då kunde jag gömma mig mycket bättre. Ja. Tyckte inte om när ljuset och sommaren kom och alla prestationskrav man skulle vara ute och vara vacker och smal ja. och snygg. Och sådär. Ja, ja. Jag känner mig fri på sommaren. Ja. Men det är annorlunda nu. Det är skönt. Nu ja. tycker jag om ljuset. Ja, ljuset är fint. Mm. Men eh, det var det jag tänkte säga att eh, vi, vi pratade lite innan här ju, mm. om eh, förändringarna i tillfrisknandet och när jag blir nykter och drogfri. Att eh, de flesta tänker att ja, jag ska ändra, jag ska skruva på korken och jag ska sluta med drogerna. De illegala ska jag sluta med. Mm. <laughs> och att man vill göra så liten insats som möjligt nästan. Och, och så är det precis tvärtom. Ja, men man ja. vet ju knappt bättre heller för man tror ju att det är alkoholen eller drogerna eller spelet som är problemet. Mm. Sen är det ju smärtsamt att upptäcka att shit, det är ju faktiskt jag ja, just som det. är problemet. Ja, och de underliggande sakerna mm. som jag har tryckt ner eller försökt att förändra. Eller så jag har gjort bort mig kopiöst på fyllan och när jag var varit drogad och jag har gjort mm. kanske brott och allt möjligt. Mm. Och all den där skulden och skammen och, och det, det kommer ju upp till ytan och... Och jag behöver göra upp med min historia som vi har pratat om nästan varje gång. Att det är jätteviktigt. Men jag, jag också förknippar ju förändring med någonting dåligt. För att det blev ju sämre hela tiden. På grund av progressionen i sjukdomen. Och att det steg för steg försökte jag hålla emot och ha kontroll. Och resa mig varje gång jag har gjort bort mig. Och jag blev av med jobbet och jag, jag jobbar ju offentligt. Jag var kasinochef och blev av med jobbet. Jag blev sparkad. Alla visste vem jag var. Och hur fan skulle jag förklara det inför alla de här människorna som jag kände? Och så, där. Det var alltså, så att förändring för mig det innebar ju katastrof ofta. Mm. Eller att det blev sämre i varje fall. Mm. 
Och, och så är det ju inte idag och i tillfrisknad så blir allting på ett sätt bättre och att förvänta sig det goda istället för med katastroftankar, jag har ju inte det längre faktiskt, det kan hända någon gång liksom. om, om jag har tio problem så är kanske ett där jag tänker lite katastrof idag men det har ju förändrats helt ja, det, det går inte att jämföra jag trodde ju att livet var ont och ville mig ont <laughs> och så. Men det, det har ju också med en annan tillit som vi har fått i tillfrisknandet mm. till, till att gör vi det bästa vi kan så, så blir det ju som det ska som du brukar säga ja. så, så, så kanske man inte kan ha kontroll över hur resultatet blir men jag vet att det, det kommer bli som det ska mm. allting är inte liksom så svart eller vitt Nej. som det var till. Jag, jag, jag gick ju tillbaka till restaurangbranschen i början också tillfrisknad för jag tänkte ja men jag fixar nog det och, och det var det enda jag kunde också jag hade ju ingen annan utbildning eller någonting men eh, jag insåg ju ganska snart att nej, men jag kan inte vara kvar här. Alltså, det, och det är fortfarande en sorg ibland för att jag älskar krogstämningen och sådär. Alltså, jag, jag skulle, men jag vill inte jobba med alkohol idag. Det är inte det att jag är emot alkohol utan jag vill inte hålla på med det. För, det är en, för mig så är det liksom eh, direkt farligt kanske. Eh, och varför hålla på och leka med döden? Jag behöver inte göra det. Mm. Jag har gjort det så många gånger. Mm. Så det var ju en stor förändring jag fattade att jag måste byta karriär. Och, och jag var 31 då och satsade stenhårt på att lyckas i, och blev lyckad också på många sätt i restaurangbranschen. Liksom. Och, men sen att vända det till att livet är gott och så. Men det hoppet jag fick när jag kom på självhetsgrupperna när jag började gå på AANA och alla andra gemenskaper när jag börja fatta att eh, det fanns ett annat liv och de som gick före att se att wow det går att vara lycklig utan och att det går att lyckas utan också i livet liksom att jag, jag kan faktiskt ha en karriär och göra någonting annat och så det var som att eh, eh, ja det var en, nästan en uppenbarelse och det kom ganska fort hos mig Många säger att ja, det tar tid. Nej, det gjorde inte det för mig. Alltså det, det, mitt första möte jag kom på och in i behandlingen då, som jag gjorde också. Det, jag fick instant hope. Liksom. Koncentrerat på något sätt. Och, och tron kom också fort. Att jag, ja, jag, jag visste ju inte alls vad jag ville bli när jag kom in i, i tillfrisknandet. Jag hade ju ett jobb kvar men jag visste att det hängde på en skörtråd. Jag ville nog egentligen inte vara kvar där heller. Nej. Um, och sen tog jag i återfallet och blev jag av med jobbet vilket jag är tacksam för idag. Men det som jag, liksom den här förändringen till att komma in i ett nyktigt liv och, och, och få alla fördelarna av det, det var att jag, jag kastade mig in i programmet. Jag levde ju, jag sprang på möten och jag hängde bara med folk från programmet i, ja. och sådär. Jag blev så trygg i det och då blev de andra nya förändringarna som, som blev med, med arbetsträning och med tandläkare och allt jag skulle liksom konsekvenserna jag skulle ordna upp mm. det blev inte så farligt för jag hade den här tryggheten och basen ja, och tron ja. och allt den andligheten och allt det som jag hade hittat det hade jag med mig och då blev inte förändringarna så Nej. Då, då såg jag fram emot det ja. och, det, och det är många som säger ha ska du bli beroende av att gå på möten nu då? och sådär och jag säger så här, ja det tar inte död på mig i varje fall <laughs> <laughs> tänkte jag då mm. i början också att jag, jag ska ge det en chans och det gjorde jag ju ett, mm. 
ett år och sen att jag upptäckte efter ett och ett halvt år att jag hade fått mer än vad jag hade innan mm. på ett sätt då som människa. Men, men just den här det är lätt att blanda ihop det här med besatthet och det här behöver jag prata om känner jag. Att det här med besatthet och tvångsmässigheten som är i sjukdomen att vi gör saker mot vår egen vilja och nu måste vi göra saker mot vår egen vilja också fast som är positivt och att hänge sig och vara entusiastisk och engagerad och passionerad och kasta sig in i tolskningsprogrammet och, och verkligen satsa på nykterheten och göra allt jag kan för att bli nykter och göra den satsningen och om jag berättar hur många möten jag har gått på med de första fem åren det är alltså i snitt ett möte om dagen mm. skulle jag vilja säga mm. därför att jag, jag hade ingen val liksom, jag var så desperat, jag ville inte tillbaka till det jag hade mm. Och utan jag ville hitta no- och jag hittade någonting nytt och jag känner mig också som du liksom trygg i det att vara omfamnad av den här kärleksfulla, villkorslösa eh, kärleken som är i, på mötena och, och vila i det och, och hitta mig själv för jag, liksom, jag hade inget själv på något sätt utan jag hittade Mikael mm. där och fick göra det i lugn och ro och i trygghet även om jag satsar, jag plugga och jag jobbar och jag eh, till och med gick på socialskolan utan eh, vet du, studielån och, och, och sålde grejer på torget, bröd på torget och jag, för jag hade inga pengar annars mm. Uh, och, och var det väldigt påhittig och så, men det fanns alltid utrymme för ett möte mm. och sen gick jag på konvent och sånt och det var det ju liksom tre om dagen och fyra om dagen så att det är, det är, jag pratar om snittet nu mm. och jag var förälder och så och, och jag tog ju med min son han satt och sov i vagnen när han var fyra, fem år liksom. och oj är det möte tänkte han och snar, <laughs> snarka liksom tog tillfälligt takt. men men just det att det finns en, en positiv sida av den här drivkraften som faktiskt beroendet är ju. Så finns det, den kan man ju använda åt andra hållet. Mm. Konstruktivt. Mm. Och skapa saker och skapa ett liv som du, jag vet ju, du har ju gett all in och, och ja. Ja men jag har också det här med det öppna sinnelaget tror jag att öppna sig en dörr så, så, så tar jag den. Uh, och jag, det här med tilliten också att, att, att jag började lita på andra människor som jag som jag mer eller mindre valde att börja lita på. Ja. Uh, istället för att vänta på att tilliten kommer så valde jag direkt. Liksom. Mm. Uh, och det har ju fört mig väldigt långt på kort tid. Uh, när jag ser andra. För jag, det, det tror jag också för oss beroende i det aktiva. Vi vill ha, ha, ha. Uh, vi vill få, få, få minsta möjliga ansträngning. Mm. Uh, Medan i tillfrisknandet så får vi när vi ger. Uh, och det, det är en, en jättekonstig omställning innan man fattar hur det där fungerar. Men man kan inte förstå det innan man har prövat. Nej. Jag, jag är sponsor också. Jag brukar säga så här, ah, det, här program- det ger mig ingenting att mm. gå på möten. Har du gett sig? Har du delat med dig någonting? Mm. Nej, jag bara sitter och lyssnar. Ja, men då får du börja dela. Och direkt så hände något helt annat mm. med mig. Och det kommer jag ihåg. att jag, jag lyssnade i början för jag var så jäkla rädd. Jag kunde inte prata i grupp och så. Eh, överhuvudtaget faktiskt. Jag var helt som en mussla liksom. Och var så jävla rädd. Och, och så delade jag i Stockholm på... Det var en sån här talardag vi var på med behandlingen faktiskt. Och jag hade väl varit nykter ja, tre månader, två, tre någonstans. Och, 
och börja dela och jag fick sån kick av det och sen, sen har jag inte jag slutat dela efter det, det brukar jag alltid säga men eh, för att det om jag jag behöver inte dela länge idag det räcker med tre minuter, fem minuter max alltså. det räcker men jag, jag har delat med mig min erfarenhet och min kärlek och eh, empati jag var i häromdagen på möte och det är en kille han har gått ut och in och ut och in han har gjort massor med behandlingar och, och jag bara kände sån empati för honom och jag, jag, jag brukar inte dela direkt till folk på möten mm. men jag sa så här, jag är så jäkla glad jag blir helt rörd i hjärtat över att du är här så, liksom. för du är på rätt ställe mm. och all den maktlöshet han satt och grät liksom. Usch, och jag bara åh, jag skulle vilja ge honom det jag har hittat va? Mm. och det är därför vi sitter här också tänker jag ja, ja. ja. ja jag såg en sån bra grej på, på nätet jag kommer inte ihåg om det var som la ut men det här med att eh, ja det var någon känd om det var Stina Volter tror jag Um, varf, varför uh, hon uh, tillfrisknar så, så högljutt eller om man ska säga uh, recover, in, uh, recover loudly ja. uh, så stod det så att för att andra inte ska behöva dö i tystnad mm. uh, och det är det jag tycker är så viktigt det här med att bryta stigmat och, och alkoholism är en sjukdom Ja, det är sjukdom, det är inget konstigare än så nej. ibland kan jag tycka att vi, vi sätter oss själva i skamrån och nej men jag vill inte berätta och nej men det väljer jag själv och det är absolut det väljer man absolut själv ja. men vi gör oss själva till någonting som vi inte är på något sätt ja, nej, jag, jag bestämmer tiden för jag ska inte skämmas för att jag har den här sjukdomen och det gör jag inte heller mm. nu vet hela jävla byn att jag, jag, ska, jag firar i 30 år ju. Mm. Eh, och jag har gjort det liksom med garden party hemma Mm. Liksom så, bjuder in vänner från hela Sverige kommer det folk tror jag faktiskt och eh, jag la ut på byns jag bor ju på Österlen nu så det är liksom byalagets eh, anslagstavla <laughs> la jag ut eventet och så, så här, kom förbi, ta en kopp kaffe, fira med mig mm. eh, och vi kommer föra jäkla liv där i tre timmar det blir ju musik och massa kommer musiker och och varför jag berättar det, det är därför att jag, jag tänkte först, nej det ska jag inte göra. Men nej men jag har ingenting att skämmas för, de behöver veta vem jag är. Mm. Alltså så slipper de komma och ska bjuda mig på brännvin och lite bärs och de har smugglar från Tyskland och sånt där. <laughs> Som de andra håller på med liksom. Så, och jag är ju stolt över det och stolt över dig och jag är stolt över alla patienter. Jag är stolt över mina vänner i programmet alltså. Det krävs ett jädra mod att göra de här förändringarna. Mm. Och stå fast i dem också. Det var ju folk som sa till mig Nej men, äh, men så sjuk var väl inte du? Går du på äh, möten? Ja. Jaha men det behöver du väl inte? Och det är folk säger till mig nu Ja men så här, du har ju varit nykter jättelänge. Varför går du på möten fortfarande? Det är inte så lätt att förklara alltid. Nej men det tycker jag du har så bra Men du vet inte hur det är att vara nykter i 30 år Eller 31 alltså, Det kommer hela tiden nya grejer Ja jag behöver vägledning Och det, det... märker jag nu också nu, nu ska jag, jag har ju inget att skrita så som du Men jag har snart fem års nykterhet ja, och Så mycket som har hänt de sista liksom, första, första två åren i tillfrisknandet Var ju så mycket nytt Och wow Och, och liksom mm. lära sig Och det var så mycket kring beroendet och, och alkoholen och pillerna då. Det var liksom det som låg på ytan. Men nu, ju längre in i nykterheten desto mer handlar det om kärnan, Maria. Och ja. vad som händer och jag märker hur beroendet 
påverkar mig i alla delar av livet. Ja, och det är och... det som är jättespännande liksom, och, och handskas med det och lära sig. Och det är därför jag gör stegen igen. Och, mm. och nu fick jag faktiskt en ny sponsor igår som jag ska vägleda i stegen. Så det känns också jättekul. Oj, mm. ja, grattis. Det är alltid härligt att dela med sig. Men jag, jag tänker att de som träffar mig idag alltså jag kan stå på vilken scen som helst egentligen och dela. Jag skulle kunna stå på Rose Bowl liksom i, <laughs> och dela min story. Mig spelar ingen roll med 16 miljoner tittare eller 160 miljoner tittare. Och skitsamma. Så, eh, men eh, nu tappar jag bort mig lite. Ja, det kommer nog tillbaka. Mm. Jo, i början, vad det jag skulle säga. Jo, de som ser mig idag, de kan ju inte fatta att jag vågar inte gå ut. Alltså jag kunde inte gå på banken. Jag fick eh, panikattacker. Och, alltså jag fick gå ut därifrån. Alltså jag skakade hela kroppen. Och jag kunde inte eh, skriva. Även fast jag eh, var officiellt drogfri. Så skakade jag sedan till händerna. Alltså mm. jag kunde inte skriva min egen namnteckning. På grund av benzoavtänning på benzodiazepinerna. Mm. Det höll i sig. Alltså det akuta. Det var ett, över ett år för mig. För jag var uppe i så höga doser. Mm. Och, och den förändringen från att vara den här människan som var i ett fängelse verkligen av rädslor och panikattacker. Sen fattar jag att rädslan för att få panikattacken utlöste panikattacken. Så jag jobbar med rädslan med min sponsor faktiskt. Det är inte någon terapeut mm. eller något utan det var med min sponsor Kalle. Han sa du är på rätt tid, på rätt plats, med rätt människor. Be en bön, sa han bara. Ta det lugnt. Och, och till slut så kunde jag gå fram. På den tiden så skrev man på checkar och sånt. Så det finns ju inte längre knappt. Så kommer jag fram till kassan. Klarar av att ta ut pengarna. Jag klarar av att gå på Ica. Jag kunde gå till frisören och klippa håret. För då hade jag inte skaffat rakapparat än. Som jag kör nu. Liksom. Och steg för steg. Liksom, utmana min egen rädsla. Det var helt fantastiskt. Jag var helt låst. Är du, har du några rädslor kvar? Eller vad är du rädd för idag? Ja, det jag jobbar med nu det är väl... Eh, det kan vara lite när det gäller hälsan och sådär. Mm. Även om jag sköter min hälsa väldigt bra så, så kan det vara att jag vill inte bli en belastning för Anna eller Naomi. Eller så. Mm. Jag hoppas att jag knall och fall bara. <laughs> Jag vill så inte. förändringar, alltså ålder, åldersförändringen så att ja, säga. Ja, just det. Mm. Och, eh, jag har ju alltid varit väldigt vältränad. Eh, och det är jag inte heller på samma sätt eh, mm. idag. Även fast jag tränar lite sporadiskt med att spela golf och röra på mig sådär. Men, eh, och det är ju en acceptans i det snarare än att jag är rädd. Jag trivs väldigt bra och blir äldre. Alltså jag är 61. Jag, aldrig mått, alltså jag tycker att jag är skitfin själv. <laughs> nu fick jag det jag sagt. Men alltså, jag har god självförtroende där. Liksom, och självkänslan också. att, att uh, Jag har inga åldersnager på det sättet faktiskt. Mm. Uh, jag hade det med när jag var 38-40 där. Fan, alltså, då hade jag, jag har aldrig varit så vältränad för övrigt. Uh, uh, jag ser ut som en elitidrottare. Liksom. Jag var väldigt så men eh, då hade jag det men nu har jag inte det sen eh, efter 45 kan jag säga så har jag inte haft det mm. eh, jag trivs väl jag tycker om att bli gammal men däremot den förändringen jag var tvungen att göra det var det jag kände där vi 40-45 däremellan det var att 
Jag vill inte bli en bitter gammal gubbe. Nej, fy fan. Nej, det vill jag verkligen inte. För att jag har sett exempel runt omkring mig. Mm. Både i programmet och utanför. Liksom. Mm. Och så då bestämmer jag nej, direkt det kommer in bitterhet eller harm eller någonting. Det är bara att göra sig av med det. För att jag, 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 jag gillar livet mm. faktiskt. Jag njuter av livet mm. väldigt mycket. Alla konstigheter som händer mig. Jag till och med njuter av de här knäppa folk jag träffar. Alltså. Mm. Så det finns en mening. Ja. Ja, jag tror det. Hade du frågat mig frågan vad jag är rädd för för ett par år sedan eller så så hade jag sagt nej men jag är inte rädd för någonting längre. Jag är befriad från rädslor. <laughs> men, men så är det ju inte. Utan det är ju sånt som, som jag har upptäckt under tillfrisnadens gång och vad det är som triggar och och det här att, att, att bli bortvald eller övergiven om man ska kalla det. Liksom ja. den, den rädslan som jag har liksom undersökt nu sista, sista tiden här. Att vad den kommer ifrån egentligen. För det är ju inte den relationen i sig idag. Utan det är ju någonting som har suttit med sen så långt tillbaka. Ja, ja. Så jag är, jag har nog inte rädd för själva bortvalheten utan mer rädd för, jag är mer rädd för rädslan liksom. det har satt sig så liksom, jag ska bli rädd ungefär men mm. jag behöver inte vara rädd men mm. det sitter så hårt men, det är lite spännande att undersöka det där ja, jag, jag var ju rädd för att bli avgiven jätterädd alltså. mm. det är därför jag aldrig har det tog till jag var 46 innan jag liksom klev in i en relation på riktigt som mm. en annan nu som mm. jag var ihop med i 15 år jag var inte redo att förstå helt enkelt. Liksom. Och då släppte den rädslan, men den hängde ju kvar in i relationen. Tänk mm. om hon går och, och sådär. Och, och jag stannade ju kvar i relationer som jag inte skulle vara i. Mm. Alltså, I tillfrisknat också. Jag bara, nej. Min längtan i hjärtat är det inget fel på. Jag tror de flesta längtar efter tvåsamhet och mm. ha någon liksom, som man kan dela livet med. Och så. Och det är inget fel med den, men ofta så väljer vi fel objekt för att vi väljer utifrån våra gamla premisser eller vi har en lista i huvudet och så här ska det vara och, och Anna hon är inte mitt eget val på det sättet utan det är min högre maktsval mm. faktiskt och det är därför det har hållit också <laughs> någon frågar mig liksom, ja, men hur vet du att det är rätt, ja men det är lugnt det är ingen besatthet, inga rädslor ingenting utan jag liksom och sen har ju det lämnat mig som i lufterna i, i AAs program som att eh, jag är inte rädd idag för att bli lämnad eller ekonomisk otrygghet. Eh, det lämnade mig för många år sedan faktiskt. Mm. Just det med pengar och så till mm. exempel. Att eh, jag hade ju massor med skulder. Och, men förändringen i mitt liv det är att det går sakta men säkert uppåt. Mm. Det är inte upp och ner hela tiden. <laughs> Eller hur? Mm. Och, och jag vet att du, du har ju tagit mått och steg för att det ska bli så. Jag också. Jag har liksom satt upp eh, avbetalningsplan och sådär. När jag hade skulder fortfarande mm. på det sättet. Mm. Och, eh, så att det, jag är inte rädd så där heller. Men jag har varit. Alltså... Jag visste inte, finns det pengar på kontot nu eller inte? Alltså så var det i början för mig i mm. tillfrisknat mm. också. Liksom, för att jag brände pengar för snabbt. Jag var ju van vid krogsvängen. Jag var alltid van vid att ha dryckspengar i fickan. 500 ungefär. Mm. Mm. Och, och sen helt plötsligt, de fanns ju inte längre. Ska jag leva på 7,5 tusen i månaden? Ja men herregud, hur fan gör folk? Mm. Jag hade ingen aning. Mm. Alltså jag hade noll koll. Mm. När det gäller ekonomi och pengar och sånt. För att jag har levt så här eh, fattigmansmiljonärslivet. 
liksom det som kom in brände man och så kom det in nya mm. och, så, liksom. och, och så funkar inte ett vanligt liv riktigt så, men den rädslan har vi släppt och vad är jag mer rädd för idag jag vet inte vad är du, om man säger så här att påbörja någonting nytt eller att avsluta någonting vilket, vilken förändring tar mest emot eller finns det någon som tar emot ja hur du jag tror att avsluta någonting är värre. Mm. Ja, det är För mig svårt. idag är det då. Ja. Påbörja grejer, det är jag jävligt bra på. Ja, jag också. <laughs> När jag kastar mig in i så, oh vad roligt. Och så ja. tänker man inte riktigt efter, vill jag, kan jag, är det bra för mig? Ja, just. Men det vet man ju kanske inte heller förrän man har provat på. Ja, man måste testa mm. samtidigt. Mm. Och det, det tror jag, att utmana sig själv. Mm. Och göra grejer som uh, jag aldrig har gjort. Mm. Det är som att spela golf till exempel. Mm. Jag har fan aldrig spelat golf egentligen. Och, uh, jag, jag skjuter nu. Och, uh, du vet, uh, hagel. Och, uh, kul är jag bra på. Hagel är jag värdelös på. Liksom, jag måste ju testa. Liksom. Mm. Och rida har jag gjort. Jag har börjat med ordentligt de sista åren. Också med, tillsammans med min dotter. Och uh, där var jag rädd. På riktigt. Det var högt det. Vad fan. Och galoppera. Jag, jag blev helt galet rädd, men eh, nu så tycker jag det är jätteskoj. Så, och många de tänker så här, men du är 61, ska du verkligen upp på en häst? Ja men vad fan, jag ska väl inte bryta lårbenshalsen? Nej, det kan du vänta med i 20 år i alla fall. <laughs> ja, precis. Ja, för att det, och jag märker att andras rädslor också, ja det kan vi prata om. Andras rädslor gör ju att man kanske inte provar grejer som jag egentligen borde ha provat. Du tänker att andra säger vad man ska göra och inte göra? Eller vad tänker du? Ja, eller att du, du hör mammas eller pappas röst i huvudet. Liksom. Mm. Ja, det, så där får man inte göra. Och så där kan man inte. Så får man inte. Sådär. Mm. Och jag har ju haft en sån inre... Inre kritiker? Ja, ja, som inte har varit så snäll. Alltså. Mm. Och vilket har gjort att jag inte har börjat med nya saker. Jag skulle vara expert från början. Det går ju inte. Va? Nej, det är därför jag är dålig på backgammon. För att jag, jag gillar inte liksom att vara dålig offentligt. Så, så jag spelar ju backgammon. Men jag, om jag hade gett mig in i det så tror jag att jag kunde bli en jäkligt bra spelare. Ja, det, det får vi ta en match nästa gång hos er. För det tycker jag är riktigt kul. Ja. Och, och så likadant med schack. Liksom så. Men jag blir ju ganska mycket... Eh, nedvärderad och hånad och sådär. Mm. När jag ska eh, av eh, min pappa till exempel. Mm. Och det är ju många, många som känner igen det tänker jag. Mm. Mm. Och idiotförklarad bara för att man inte kan. Mm. Och, och sen å andra sidan så sa han ju eh, kunskap det kan ik- vilken idiot som helst skaffa sig. Mm. Och det var ju för att försvara att han inte var akademiker. <laughs> och, ja, det är bra förklaringsstrategier. Ja, ja, just det. Och sen, men samtidigt så är han en av de mest pålästa jag känner. Mm. Alltså han är autodidakt. Och, så, um, uh, och det har jag väl känt som en rädsla förr i tiden. Att, uh, eftersom jag inte är en renodlad akademiker. Att uh, jag var rädd uh, i sammanhang. Men eh, Gud är ju god liksom, som satt mig som föreläsare på universitet och högskolor. Mm. Eh, och så. Och på företag. Eh, liksom, väldigt liksom, så här, högt, välutbildade människor. Och så. 
så den eh, nojan har jag inte längre alls. Om någon frågasätter min eh, kompetens eller min eh, vet det, så, så har jag ju läst på högskola. Mm. Men eh, de mesta kunskaperna har inte skaffat där kan jag säga. Eh, på andra ställen. Mm. Så, så det var ju en stor förändring också. Att eh, komma in i <laughs> styrelserum och kollegor och massa sånt. Jag hade inte så lång tid. Jag var lika länge nykter som du. Alltså fyra, fem år hade jag va. Och jag, liksom, jag ser mig fortfarande lite som en gatans kille. Liksom. Katt bland hermelinerna, verkligen. Så, men fördelen med det är ju, och det ser jag på dig också. Du har en väldigt sån anpassningsförmåga och kameleont. Oh ja, väldigt ja. kameleont. Mm. Mm. Och det märks ju, vi jobbar ju upp och mm. jag, jag ser ju hur du och det gör att man kan lägga sig på samma nivå som människor mm. så att de känner sig sedda och hörda och inte dumda mm. eh, och det är det som är det fina med tillfrisknat att eh, min dotter sa till mig, nu babblar jag mycket här, mm. men då min dotter sa till mig häromdagen det är så skönt med dig pappa du har inte glömt hur det är att vara barn <laughs> vad menar du, säger jag Nej, men alla barn gör skit. Man måste testa. Och du, du blir inte arg på mig. Du dömer mig inte. Men däremot talar du om för mig att det kanske inte var så bra tänkt. Mm. Liksom så. Och att det finns andra sätt att göra det på. Och nu får du ta konsekvenserna. Men jag är med dig i det också. Så jag har ju en speciell uppmustningsmetod. Jag skrattar ju mycket när de gör skit i skolan. Och sånt. Och men samtidigt så, så säger hon själv att ja, det var inte så bra tänkt. Nej just det, det var det inte. Och så har vi en öppen diskussion om det. Mm. Och, och det är ju så också när jag kom hit. Jag trodde att jag skulle bli dumd och hånad eller eh, nästan piskrapp liksom. När jag kom till programmet och så. Ja, jag också. Jag, just den här rädslan, den förändringen som var nog svårast för mig in i tillfristnandet att släppa på fasaden inte liksom säga det som jag trodde andra för att tillfredsställa andra utan jag skulle helt plötsligt prata utifrån mig själv vad jag tänkte och kände och det var så främmande och läskigt för mig mm. så det tog tid för mig innan jag kunde släppa på den mm. det tog lång tid och det blev ju några återfallare också men, men sen när det äntligen landade in att ja, det är okej okay, jag får lov att vara Maria som Maria känner och tänker här inne mm. Och det var så befriande. Och det är det som jag liksom önskar så att våra patienter eller människor jag träffar på möten att de liksom ska känna att eller med mig liksom i, i en kommunikation eller så att mm. du kan säga precis vad som helst. Mm. För det är helt okej. Okay. Ja. Och att, att jag duger som jag är. Att jag duger som jag är. Ja, jag känner mig värdelös och att jag inte dög och att jag var bortvald mm. och sådär. Den känslan gick jag med och mm. att jag känner mig alltid utanför och mindre värld än andra människor och, mm. och, och det kan ju vara ett hinder i tillfrisknet att det finns en, en röst som fortfarande säger att du inte är värd att ha ekonomisk trygghet du är inte värd att ha en relation som är kärleksfull och fin du är inte värd liksom, att ha ett bra liv liksom, mm. som alla andra liksom. mm. och den rösten har jag haft inne i mig liksom. mm. eh, och, och den har jag fått utmana många gånger, nej jag är värd att ha det bra jag är mm. värd jag är värd min tid nykter till exempel. Jag är värd liksom, att firas. Mm. Liksom, och, sådär. 
Och, och det har ju stegarbetet gjort att jag har fått möta mig själv i det. Min litenhet och sårbarhet. Och, och, och det är ju det som är förändringen till det bättre. Det är att jag älskar mig själv idag faktiskt. Jag kan se med stolthet på mig, med mig själv i ögonen i spegeln på morgonen när jag borstar tänderna. Liksom, jag gör fel och sådär men jag, jag gör fel, jag är inte fel. Och jag kan alltid gå tillbaka och be om ursäkt eller göra rätt för mig igen. Liksom. Eh, jag blir förbannad här om dagen. Mm. Eh, rätt, inte helt omotiverat. Men... Och så fick jag säga förlåt till Naomi, då, min dotter för att jag, jag blev riktigt arg på henne. Liksom så. Och, och så sa det handlar inte om dig utan det handlar om att jag var stressad. Och så kom det ytterligare liksom, en grej till. Liksom där hon var självupptagen egentligen va? men då fick vi prata om det och prata ut och, och dela och sådär runt det vi hade liksom en delning kan man säga <laughs> och där, där vi kramades och, och så efteråt men det är inte samma sak som att jag är dålig för att jag är förmågan till det här andra mm. att med empati lyssna på henne hennes känslor hon blir rädd liksom. så då pratar vi om det och Alltså, det handlar ju inte om dig utan det handlar om eh, hunden. Mm. Jag blev förbannad på hunden men hon, liksom, hon blev ju rädd i det där. Och, eh, så, ja. Jo, att, att kunna se sig själv och vara stolt över mig själv och glad över vad jag gör och allt det där. Alltså, det fanns ju inte i början. Och det är ju det stegarbetet har gett mig. Liksom den här självacceptansen mm. av hela mig. Mm. Och, och vi har ju pratat om sex och, och sexualitet och så också att hela mig mm. alltså är accepterad <laughs> <laughs> och, och det ser jag hos dig också att eh, du har jobbat mycket med det ju oh ja. Ja. ja det här det har vi pratat det har vi nog pratat om här mm. men det pratar jag mycket om annars också det här att, att sex sex, den här förändringen att gå från sex, från aktiva tiden, hur man, hur man var då och sen sex in i nykterheten och nya relationer mm. uh, och hur läskigt det är för det är ju läskigt, det är ja. ingenting jag är rädd för men det är lite läskigt när det händer ja. uh, för ja. där, det, det, det är så sårbart uh, och naket nu på ett sätt som det inte var tidigare Nej, det är väldigt nära en själv ja, ja. Uh. ja uh, jag vet inte om jag berättade tidigare i podden men eh, jag träffade en kvinna som jag hade haft en relation med tidigare men eh, ganska tidigt i tillfrisknat eh, men hon var så tålmodig och sådär och, eh, och jag var ju tvungen att avbryta mitt i för att jag började bli kall och hård, det blev en maskin liksom. mm. men det gamla, det var liksom hårt och kravfyllt istället för intimt och kärleksfullt och passionerat och sådär. Mm. Som jag vill ha det idag. Liksom. Jag vill ha närheten. Mm. Det är ju det som är själva grejen. Inte hur många minuter jag kan hålla på. Liksom. <laughs> Ungefär så. Mm. Även om det är trevligt om det är utdraget och så kanske. Men, men och, och drogerna hjälpte ju mig. Liksom. Det stängde ju av. Så jag kunde vara en maskin liksom, på många sätt. Och, och så vill jag inte alls ha det idag. Liksom, och, och sen möta sig själv i det. Då kan man inte bära på massa skam och skuld. Faktiskt. Eller taskiga erfarenheter också. Att jag behöver ju liksom rensa ur det. Mm. Och då blir det inte så läskigt heller. Eh, att eh, möta sin partner. Liksom, i det. 
Men det är ju ganska hård träning. Det var ju som att bli av med oskulden mm. när jag var 31. Alltså, mm. På riktigt, det var ju det. Nej, mm. ja, jag känner igen det, absolut. Ja, och det här pratar vi sällan om på mötena och det mm. kan störa mig lite. Mm. För att eh, idag, jag vill ju vara det viktigaste med Anna, liksom, utan att prata för mycket om det. Men det är att vara nära. Mm. Först. Det är så vi är nära först. Liksom. Sen, om det blir eller inte. Men eh, jag eh, har rolig fantasi så att eh, det blir oftast. <laughs> <laughs> och, och det är någonting som eh, många tror att nej. Det kommer inte. Och jag säger att jag har ju killar som jag sponsrar och deras relationer. Då säger jag så här att ja men lägger och kramas. Alltså lusten kommer ju. Även om motståndet säger nej jag måste diska, nej jag måste städa, nej jag måste ut och gräva i trädgården. Nej, ta det lugnt. Lägg det och kramas. Mm. Jag lovar lusten kommer. Mm. Och, och det här har jag fått lära mig också. Alltså jag har gått på kurser och jag har liksom utmanat mig själv. Och, och allting är en, känslor är inte statiskt. Tänkandet är ofta statiskt. Mm. Men känslorna, det, det går i vågor. Så varför inte ja, motståndsvågen? Nej, jag går och lägger mig där och kramas lite. Då kommer lustvågen efter en stund. Mm. Mm, fysisk närhet kan göra ja. underverk. Ja. Mm. Så, och det är ju en rädsla att vad ska den ta vägen med mig och om man inte känner partnern speciellt då, då är det ju läskigt mm. är hon lika tänd på mig eller, eller han eller, liksom. är jag tillräckligt snygg <laughs> liksom. har jag för många valkar eller, ja du vet så. Mm. all den här låga självkänslan och, och sånt men jag tänker så här, ja, men Anna hon är ihop med mig för att hon älskar mig Alltså då, då, för, då ser man ju bort det från det där. Mm. Ja. Ja, det är ju någonting man kan bli rädd för i sina egna tankar. <laughs> ja. Mm. Mm. Så, så de pajar ju mycket för oss. Mm. Liksom. Och då vågar vi inte hänge oss heller. Och så. Om, om jag verkligen tror på mina katastroftankar alltså då, då kommer jag inte bli nykter eller drogfri. Nej, och därför är det ju så viktigt ja. att vi säger vad vi tänker också och på mm. möten och med andra att och när man hör sin egen röst och bara fasen, vad är det jag sitter och säger egentligen det stämmer mm. ju inte att det blir det blir inte sant på samma sätt som det Nej. blir när jag, som när jag tänker mm. men om jag inte pratar om det då kan det bli en självfyllande profetia ju. Mm. för att i och med att vi öppet pratar om vårt sjuka tänkande eller eh, katastroftankarna så, då, då bryter vi ju egentligen tankens kraft mm. över oss mm. liksom det är så, när jag delar det. För de andra, de sitter och börjar skratta. Ja, men så där har jag också tänkt. Ja, men mm. herregud alltså. Och det är ju det här som är viktigt när vi tänker på att inte ha några hemligheter. Det är ju inte bara saker vi har gjort. Eller liksom, utan det är saker vi går omkring och tänker och känner också. Mm. Att det behöver vi pysa mycket. Ja, just det. Mm. Pysa är bra. Mm. Mm. Ja, det är det. Mm. Jag säger, för mig så är det ju så med både vänner i programmet som jag har och prata med dagligen nästan. Jag har ju vissa som jag ringer och snackar med ofta. Så det är ju pyspunka. Mm. Och sen mötena, det får ju verkligen liksom, ser det bara. Så är jag helt befriad från allt som jag kom in med och tyckte var ugg, vad fan. Jag är mm. irriterad på något. Och sen efter mötet, vad var det jag tänkte på innan? Varför var jag så trött? <laughs> liksom fylld av energi och så. Som, ja. 
Men vad finns det mer för förändringar? Ja, ja, de är ju många, tänker jag. Ja, hela livet är ju en förändring. Ja, och det fortsätter ju mm. i tillfrisknat också. Att, att, ja, det pratar jag också hemma med min dotter, att det här med vänner kommer och går. Mm. Det hade jag jättesvårt. Alltså, jag har liksom hull kvar i folk och så här. Och idag så jag bara låter det vara. Mm. Så vänner kommer och går. Jag, som jag, jag vet inte om jag delar om det sist men jag har fått tillbaka en kompis. Vi har inte träffats på 50 år. Mm, det är häftigt. Ja, liksom. Eller, ja, nej, nu överdrev jag. 40, mm. 40 år. Men liksom, vi har knappt setts. Mm. Och helt plötsligt så är jag bara en del av mitt liv. Och pratar med Charlie häromdagen. Det är liksom en av mina bästa vänner i tonåren. Han och jag, vi ringer och pratar med varandra igen. Liksom. Han är inte beroende eller Alkis eller så, men han har ju fullt av någon runt omkring sig. Liksom så, på olika sätt. Och, och vi har pratat om det också, varför jag valde som jag gjorde. Jag klippte ju om allt och alla i början för att jag, jag var tvungen att rädda mitt liv. Och, och när vi pratade om det, då fattar han ju. Mm. Ja, men det förstår jag, sa han. Och jag har ju gått med dåligt samvete och tänkt fan jag bara lämnar alla och svek dem. Men vissa har ju förstått liksom, att ska man ändra på saker då får man ändra på allt. Eh, och det var lite jobbigt för mig. Först jag såg ju drogerna, alkoholen och pillerna. Det såg jag. Men sen resten att det var så påverkat av mitt beroende. Jag till och med valt karriär, jag har valt partners, jag har min ekonomi, min hälsa, min... Eh, vänner, allting hade sjukdomen valt åt mig i stort sett allting och när jag fick hela det liksom i knät nej fy fan då ville jag inte vara med först och jag bara grät, jag bara grät liksom. när jag fattade omfattningen liksom, så. och idag så är det ju så att alla de här områdena har ju helats liksom mm, det är häftigt ja och, och utan andligheten, vi behöver prata om det, alltså, så hade det inte gått. Jag har fått en påfyllning i själen. Mm. Och det är därför jag går på möten. Men jag kan säga att jag går ju på två, tre möten i veckan. Oftast tre. Och det innebär att jag... Ett, för min egen skull i stort sett. Och två, för att ge bort. Vilket gör att det fyller på. Mm. Alltså i givandet så gör jag mig, det måste vara ett inflöde och ett utflöde. Liksom. Och det är många som kommer hit och gör precis som förut. De kommer hit så tar de precis allting och så har de fem år. Då har de fått bilen, villan, voven och partnern och sen drar de. Det är samma tänk- tankesätt som förr. Mm. Det är väldigt eh, egoistiskt faktiskt mm. skulle jag vilja säga. Så det är därför jag kommer tillbaka. Och jag sitter här. Det är för att ge till någon som lyssnar där ute. Jag vet inte vem det är som lyssnar. Jag vet inte vem du är. <laughs> Men jag vill det bästa för dig. Liksom. Mm. Det fanns någon där som ville det bästa för mig. Eller hur? Absolut. Ja. Vi, vi behöver inte vara rädda för förändringar. Nej. Ehm. Men det är klart att, att det är okej att vara det också. Men då behöver vi prata om det. Ja. Och det har ju hänt saker i mitt liv som jag eh, i tillfrisknad som har tänkt nej fy fan, det är det värsta som har hänt mig. Hur kan de göra så mot mig? Och mm. Hur kan eh, jag bli av med lägenheten och jobbet där jag delar om? Liksom. Och sen blir allting bara bättre egentligen. Mm. 
Och det är egentligen så är det eh, universum som vill att jag ska ändra riktning bara. Mm. Och göra saker på ett annat sätt kanske och sådär. Och, och då gäller det att vara lyhörd, som du, som du sa, öppet sinnelag. Ja, jag behöver ju ja. kunna se de där tecknen också. Mm. Mm. Och det är bättre att se dem innan än efter, men mm. ibland så kommer det efter. Mm. Och, och då gäller det inte att ligga där och tycka synd om sig själv och bitcha. Åh, livet är så jäkla orättvist och varför gör det det? Och det är också en strategi, men mm. den är inte hållbar liksom. Mm. Det, det är som Mia Törnblom säger där att eh, du får tycka sen om dig själv fem minuter om dagen eller något sånt där va? Och, och det har jag lärt mig på mötena det, det sa man till mig på eh, början på 90-talet redan ja men tycka sen om dig själv ja en liten stund, sen får det vara bra liksom. Ja det var jag på en föreläsning för många år sedan med Torkild Sköld, han sålde sådana här gnällkepsar för han pratade om det här med mm. självumkan och sådär att att det kan vara bra både för dig själv och för andra i din omgivning om du sätter på dig gnällkepsen när du ska sitta och självömka. För då vet både du och omgivningen att du är i den fasen. Dessutom kan du säga att nu tar jag på mig den här en kvart och sen är det bra. Liksom. Ja, just. Men det för mig ju inte till några speciellt bra platser att sitta och gnälla. Nej. Och det, nu kommer vi tillbaka där vi börjar egentligen mm. för att knyta ihop säcken kanske lite. Nu. Det är att jag gnäller aldrig över vädret idag. Faktiskt. Eller nog sällan. Ja, jag kan nog gnälla när det är lite lågtryck. För det sätter, jag är ju en sån levande barometer. Så då ja. sätter det sig i huvudet direkt. Men ja. nej. nej jag, jag bestämde mig. Det är många år sedan. Mm. Jag ska, och sen när jag, var, när jag utbildade mig till trädgårdsmästare. Då var vi ute i ur och skur. Det spelar ingen roll om det snö eller mm. regna. Eller så här. Mm. Och jag blev helt okänslig för mm. väder faktiskt. Mm. Så att jag kan njuta av... Till och med när det snålblåst och blåsa på tvären i Malmö till exempel. Och var ute med Naomi när hon var liten. Eller så att det spelar ingen roll. Nej, att försöka så. förändra vädret det är ju ja. maktlöshetens liksom ja. dummaste grej att försöka. Ja, precis. Och, och likadant med andra människor. Mm. Att människor gör som de gör. Ja, nu är det snart dags för en förändring här. För programmet ska snart avslutas. Oh, nej. Det fick jag till oh, det, va? Nej! <laughs> nej! Maria! Um, ja. Vi är jätteglada att just du lyssnade såklart. Ja. Um, så kommer vi snart tillbaka och då tror jag vi kommer ha en gäst också. Ja, då ska vi prata om uh, uh, sexualitet igen. Oh. Kvinnors sexualitet. Kvinnors sexualitet. Jag vet inte ens om jag ska vara med. Nej, vi får väl se vi, vad vi gästen se. tycker ja, om precis. detta. Mm. Ja, men, uh, nej, det kommer bli spännande. Ja, Verkligen. Hon är en av mina stora favoriter faktiskt. Mm. En, en, kan man säga nästor om en kvinna? Nej, kan man kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Nestor. Jag vet inte vad det är feminina. Nestorinna. Ja, precis. Mm. Ja. Okej, okay, men vi har en fortsatt härlig dag ni som lyssnar så hörs vi snart. Ja, det gör vi. Tack. Tack.